0: 第四十五章，高人萧和尚。我们回到爷爷家时，已经席开四桌，不过还没有人动筷子，看样子是为了等我和孙胖子这两位领导了。不过村长和三叔并不在场，听我亲爹说，他俩还在劝慰那个儿子淹死在粪坑里的父亲。见我和孙胖子到场，爷爷笑呵呵的招呼我们俩坐到了他的那张主桌，连连向周围的人夸我。
1: 这是我大孙子，这位是我孙子的好朋友孙德胜，孙厅长。对对，我孙子就是早些年当兵的那个。不是我夸口，我们老沈家的人在哪儿都能出人头地
0: 。爷爷正白话的唾沫星子横飞的时候，门外走进来一人，接过爷爷的话头道
2: ：“那是，老沈家现在是清河县的大姓。”出的都是人才，进的先不说，就是土改那会儿的沈乡长
1: ，肖老道，有酒就,就喝，你放什么屁？多少年前的老账翻出来有意思吗
0: ？爷爷冲着说话的那个人大声呵斥道：“来人，正是戏散了之后就不知所踪的肖老道。他说的是我们老沈家出的第一个干部，一位在土改时期犯了生活作风问题被撸下来的副乡长。”这事儿过去几十年了，一直让我们姓沈的人抬不起头，直到三叔当了副营长，才把那剑识压了下去。肖老道慢悠悠的走到了主桌的位置，主桌上我的一个表叔见他过来，连忙站起来，把位子让给了肖老道。肖老道也不客气，大模大样的坐上去，也不管别人还没动筷子，自己动手撕了一个鸡大腿，旁若无人的大嚼起来。自己的朋友来搅局，当着外人的面还不好发作。爷爷的脸上青一阵红一阵的，还是戏班的班主走过江湖，四面玲珑，敬了爷爷一杯酒，两人一碰杯，就算开席了。虽然说这顿是夜宵，可桌子上的菜肴还是十分丰盛，因为晚上要唱戏，众演员都不能吃太饱，傍晚的那顿只是垫补一口。这一顿才算是正餐，喝了一会儿，就喝乱了套，勾肩搭背说事儿的，串桌子拼酒的，五花八门都开始了。农村喝酒就是这样，开始还好，可一旦酒过三巡，就以酒遮脸了，一些老脸也不是那么重要了。不过有这身警服傍身，还真没有谁敢提着酒瓶子过来找我和孙胖子拼酒。那几桌已经有喝的东倒西歪的。我看着好笑，手里也没闲着，在盘子里扒拉出一个蹄筋，放进嘴里慢慢嚼着。还没等我将蹄筋咽下去，孙胖子突然用胳膊肘捅了我一下。等我看向他时，他下巴一扬，正看着对面的我爷爷和肖老道。肖老道不知什么时候到了爷爷的身边坐下了，老哥俩正低头小声谈论着什么，完全看不出来他们刚才还差点吵闹起来。
3: 刚才肖老道说到合理的事了
0: ，孙胖子压低了声音说道：“我不动声色的点点头，装作有盘菜够不着，起身夹菜，支棱着耳朵听到了几句他俩的说话内容
2: 。老沈，别犹豫了，就这样，明天还得死人
0: 。你说的靠谱吗？我心里没有
2: 底。放心，只要鬼戏一开锣。”
0: 看情形，爷爷已经被肖老道说动心了，瞪着眼睛在几个酒桌周围找了一圈，朝对面酒桌上已经喝得脸红脖子粗的我亲爹说道
1: ：“老大，你去把老三找回来。
0: ”自打那年三叔当上副营长，衣锦还乡之后，只要三叔在家，爷爷遇到大事都一定要和三叔商量。我亲爹喝的正在兴头上，舍不得离开酒桌。又不敢得罪他亲爹，不得不嘀咕了一句
3: ：“都后半夜了，找他干啥？说不定老三都睡了
0: 。”见他大儿子没有动的意思，啪的一声，爷爷拍了桌子，吼道
1: ：“小王八蛋，你到底去不去
0: ？”我亲爹一杯酒刚送进嘴里，就被我爷爷这一巴掌吓了一个哆嗦，刚喝下去的一口酒全喷了出来。
3: 我马上就去，可可
0: 。喝酒的人不知道发生了什么事，一时之间，满屋子的人都举着筷子，没人敢动。爷爷有点尴尬的说道
1: ：“动筷，动筷啊，老二，你别愣着，跟你二叔走一个。小辣子，小孙，厅长，你们也动筷啊
0: 。二十来分钟。”我爹带着三叔回到了爷爷家，三叔一脸的倦容，两眼通红，看得出来，他朋友家的惨事，三叔也很伤心。爷爷将三叔叫到身边，压低了声音说道
1: ：“老三，你跟我来里屋，跟你合计个事。
0: ”说完，爷爷起身离开了酒桌。肖老道咳嗽了一声，爷爷无奈的看了他一眼。转头对我说道
3: ：“小拉子，你也来吧
0: 。”孙胖子正笑眯眯的看着我，我猜到他心里在想什么，我说道
3: ：“孙听吃饱喝足了吧，起来活动活
0: 动吧。”看见我拉上了孙胖子，爷爷一愣，马上看向了肖老道，肖老道微微点了点头，爷爷才干笑一声说道
1: ：“要是小孙听着不嫌老头子我唠叨。”就一起里屋坐坐吧
0: 。里屋是爷爷的卧室，进了屋后，爷爷招呼我们上了炕，最后亲手将门栓插好。爷爷对着肖老道说
1: ：“还是你说吧，你们那事我讲不清楚。
0: ”肖老道也不客气说道
2: ：“那我就长话短说了，你们都亲眼看见了，大喜唱了三天，就死了三个人。”不过我把话说明了，这还不算完，还有七天的戏没唱，剩下的戏再唱下去还会死人，这是遭了诡计了。再死人，可能就不是一天死一个了。等着十天的大戏唱完，你们村能剩一半人就不错了
0: 。听了这话，三叔脸上的表情很难看。爷爷之前听肖老道说过多次，已经有了准备，并不太吃惊。剩下的我和孙胖子。一个瞪着眼睛看着他，一个笑嘻嘻的说道
3: ：“你这也叫长话短说，本来三个字就够了，闹鬼了
0: 。”我怕孙胖子说漏嘴，连忙打断了他的话，对着肖老道说道
3: ：“那你的意思呢？戏不唱
0: 了？”肖老道说道
2: ：“完了，现在停戏的话，先别说你们县长不同意，就连河里的冤鬼也不能干。”
0: 爷爷叹了口气，对肖老道说道
1: ：“你
2: 也别啰嗦
1: 了，把你的话说出来吧。
0: ”肖老道说道
2: ：“我想了一个办法，能平了鬼计，在明天晚上，戏散了后，再唱一出鬼戏。
0: ”我明白了肖老道的意思。本来我们小清河村一直平平安安，没有出过什么大事。之所以这几天接二连三闹出人命，完全是这十天的传戏给闹的。唱传戏也有唱传戏的规矩，只是传戏在我们小清河村已经消失的太久，能模拟出几百年前百日传戏的情景已经相当不容易。当初的什么规矩，几乎已经没什么人知道了。根据肖老道讲，光是唱大戏本来还出不了事儿，但是唱戏的时间和地点就很有问题了。传戏是在傍晚掌灯开锣的。要一直唱到晚上十二点以后，这属于洋人占了阴时，而且唱戏的地点是在河面上，河水属阴，在阴时阴地未阳世人唱戏，这就遭了鬼计。加上这次唱船戏的时辰选的不好，第一天开锣的时间竟然赶上了阴时，船戏一开，就像是块磁铁一样，将周围百里的阴气全都聚集到此，鬼随阴气走，戏船附近阴气鼎盛。自然也少不了鬼祟了。我和孙胖子看见的阴雾，就是阴气的结晶了。里面晃动的人影，按肖老道的话说，是正在看杨氏戏的鬼祟了。孙胖子听得不以为然，他说道
3: ：“你说出事的根源是唱了几天的传戏？不过我怎么听说这传戏可不是第一次唱？几百年前不就唱过一次吗？那次好像还唱了整整一百天。”也没听说那次出了什么事
0: 。肖老道看着孙胖子微微一笑
2: ，因为那次的主事人知道唱传戏的规矩，传戏正式开始之前，要在河边摆上三声，还要烧纸烧香，向一世人借时借路。这还不算，传戏每唱二十四天，都要回避阳世人，为一世人唱一出鬼戏。当年说是唱了百日大戏。其实只为活人唱了九十六天
0: 。肖老道说完这番话，屋里再没有人接茬只是孙胖子晃着大脑袋，看样子还想要说点什么，好像又找不到辩驳肖老道的话。一时之间，屋子里鸦雀无声。三叔突然想起了什么，说：“
1: 我。
0: ”只说了一个字，就没了下文。爷爷看了他一眼，问道
1: ：“老三。”你想说什么
0: ？三叔摇了摇头，眼睛有意无意的瞟了孙胖子一眼，说道
4: ：“我还没想好，等想好了再说吧
0: 。”三叔的话没说出来，我却想起来一件事，我问道
3: ：“老肖，你说唱传戏的规矩失传了，那你是怎么知道的
0: ？”肖老道没有直接回答我的问题，反而掏出一本老旧的线装书
2: ：“就知道有人能问，东西我带来了。”你们自己看吧
0: ，看得出来，这本书有些年头了，纸张已经发黄变脆。肖老道也有办法，把书页拆散了，每一页都压上了薄膜后，重新装订成册。书册的表面用小楷写着“凌云观志”四个大字。肖老道翻开了其中一页，说道
2: ：“你们自己看吧。
0: ”爷爷好像已经看过，直接将书交到了三叔的手上。三叔看了一会儿，叹了口气，又把书传到了我的手上。孙胖子倒是不见外，把头侧过来，四只眼睛一起盯着已经翻开的书页。和我想的不一样，书册上面竟然写的是白话文，是凌云观不知道第几代观主
3: 。到肖老到这儿就算最后一代了，改成凌云观影视娱乐集团
0: 了。记述当年一慎亲王举办百日大戏的情景。尤其对于大戏前后祭鬼神的情景描绘的相当清楚，和肖老道刚才说的一般无二。爷爷看了看三叔，又看了看我，问道
1: ：“你们爷俩也算是咱们老沈家混的最出息的人物了，现在咱们商量一下，到底该怎么办？”三叔抬起了头
0: ，对着爷爷说道
4: ：“爹，你知道我也是个信鬼信神的。”既然肖大叔都这么说了，就按肖大叔说的搬吧
0: 。爷爷又看向了我，问道：“小乐子
1: ，你什么意见
0: ？”我说道
3: ：“唱鬼戏倒也行，就是一件事，咱们在这儿说的挺好，人家戏班子干嘛？那是给鬼唱戏，他们敢吗
0: ？”肖老道呵呵一笑，说道
2: ：“这个不用你操心，他们千里迢迢来咱们这儿唱戏。”为的什么？千里奔波只为财，只要价钱合适，别说要他们唱鬼戏了，就是陪鬼去唱歌跳舞都没有问题。安排鬼戏的事你们不用操心，老道是我找戏班老板去谈
0: 。肖老道说的竟然有些亢奋。爷爷还是有些不放心的问道
1: ：“那钱
0: ？”没等爷爷说完，肖老道就拦住了他的话
2: ：“保命要紧。”都什么时候了，还在护钱？钱算个啥
0: ？你看着办吧。爷爷也无话可说了，看着肖老道主动请缨去找戏班老板商量，那状态就像打了鸡血一样，我真是有点莫名其妙。关他什么事？我们五人出了里屋，肖老道就找到了戏班的老板，将他又拉到了里屋，两人在里面谈了半个多小时。虽然不知道肖老道具体是怎么和他谈的，只知道他俩从里屋出来时，戏班老板红光满面的，拍着肖老道的肩膀，乐得直抽抽
4: 。这也叫事儿？交给兄弟我了，不就是家场夜戏吗？别说你们还给钱，就是不给钱，凭咱们这关系，白唱一场又能怎么了？不过大师傅你也知道。兄弟，我这一大家子人吃马喂的
0: ，肖老道也是眉开眼笑的说道
2: ：“哪能不给钱白干活呢？老哥，我活了那么多年，就没干过那事儿。不过，大兄弟，夜戏的事就拜托了。你在圈子里混了那么多年，也知道这里面的事儿，可不敢再耽误了
0: 。”戏班老板点点头说道
4: ：“兄弟，我明白
0: 。”说着，一扭脸。对着自己班子里的戏灵们喊了一声
4: ：“老板加戏赏饭了，明天晚上加夜戏一出，赏双份戏酬啊
0: ！”之后，对着我爷爷坐的位置一鞠躬，说道
4: ：“谢老爷子赏饭。
0: ”原本还在吃喝聊天的戏灵们同时站了起来，齐刷刷的一鞠躬，跟了一句
3: ：“谢老爷子赏饭
0: 。”我听着就像是排练好的一样。爷爷起身还了个礼，戏班老板对肖老道说道
4: ：“明晚唱夜戏，现在趁天还没亮，就得去准备了。按规矩，本家要
1: 派人跟着
0: 。”说着，戏班老板的眼睛看了爷爷一眼
1: ：“老三，你跟着，看着就行，别乱动，再坏了老板的规矩。
0: ”爷爷对三叔说道。